0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, eu sou a Joana Folgado e hoje estou à conversa com a enfermeira coordenadora da Clínica FertiCentro, Sara Figueiredo, que nos fala tudo sobre o que é preciso saber em cada uma das fases do processo de uma fertilização in vitro. Encontra nesta conversa resposta para todas as questões que podem surgir ao longo deste procedimento. Quando e como se aplicam as injeções, que efeitos são normais ou não acontecer, como preparar para a punção dos folículos e para a transferência do embrião, que recomendações importantes devem ser tidas em conta, o que esperar e que cuidados ter em cada fase. Uma conversa muito informativa para te preparares ainda melhor para este momento. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá Sara, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui connosco no, no podcast para uma conversa importante que pretende aqui também esclarecer aquilo que são as, as dúvidas que normalmente se colocam para quem vai fazer um processo seja de, de reprodução, reprodução medicamente assistida no geral, porque podemos estar aqui a falar de diversos, diversos casos, a maioria será fertilização in vitro, mas eu, eu sei, da experiência própria, porque já passei por cinco fertilizações in vitro, que aqui a enfermagem é sempre um, um centro crítico de, de respostas importantes para este processo, muitas das vezes porque não só as consultas, nos esquecemos de fazer todas as perguntas, também como depois vão surgindo, até muitas vezes já em casa, questões sobre todo o processo, sobre coisas até às vezes de detalhe, e, e aqui as enfermeiras normalmente têm um papel fulcral, fundamental e super importante neste acompanhamento. E então aqui esta nossa conversa pretende esclarecer normalmente as dúvidas que se colocam, e aí a Sara terá a maior experiência de quais é que são as dúvidas mais importantes, mas vamos tentar aqui assim resumir aquelas que normalmente os casais colocam ao longo deste,
1: deste processo. Olá Joana, antes mais boa tarde, uh, obrigada por, por nos terem feito este convite e por estar aqui disponível também para falar convosco um bocadinho sobre estas questões que são realmente importantes para todas as, as senhoras que fazem tratamentos de progressão medicamente assistida, uh, principalmente porque, pelo que a Joana disse, porque passam por um processo muito crítico. Muitos, muitos, muitos tratamentos ou a maior parte dos tratamentos de fertilidade é com medicação injetável e portanto além dessa medicação que irão fazer é todo o stress com questão do próprio, do próprio tratamento em si e portanto há muitas questões que não são colocadas no momento certo porque não, porque não se lembram uh, e porque passam por um, dia, um diagnóstico médico numa consulta médica, depois de seguida vão falar com, com uma enfermeira ou um enfermeiro e explicam o processo todo, mas quer dizer, é um boom de emoções que muitas das questões acabam por não ser colocadas e além de não serem colocadas não se lembram e depois só quando estão com a medicação em si, e que muitas vezes que já é tardíssimo, é que começam a surgir as dúvidas, eu não me lembro, onde é que eu posso uh, ver, que, ver que estou a fazer bem, e agora vou tentar ligar e não vou atender porque é muito tarde. Portanto, há todo um conjunto de, de, de situações possíveis de acontecer, uh, e portanto é importante o papel da enfermagem, é importante também o papel uh, de, da relação que é, que é, que é criada, com o com a paciente e também com a pessoa que, que, que vai acompanhar às vezes não é só uma pessoa é uma equipa inteira que está com o processo daquela paciente e portanto às vezes podem se sentir um bocadinho hum, inubidas, porque uma vez é uma outra vez é outra mas no geral o que importa é que nós estamos aqui para apoiar a pessoa e portanto para ajudá-la a, a ultrapassar um bocadinho esta esta barreira que não é culpa de ninguém que é uma culpa da natureza e portanto Uh, já se sentem muito culpados e, portanto, se alguma coisa corre mal, acabam por se culpar elas próprias por não estar a fazer as coisas como deve ser. E, portanto, acho importante isto um bocadinho para desmistificar e para ajudar no que, no que, no que é necessário. Uh, não sei se quer começar por algum tipo de questão, se quer que eu, que eu fale no geral como é que Sim,
0: nós... Podemos, podemos começar, não é? Podemos começar eventualmente com aquele é primeiro contacto da, da senhora ou do casal com a, com a enfermeira que normalmente é no momento de, de, de depois dar o diagnóstico médico e já, e já, no fundo, prescrito o tratamento. Sim. O primeiro contacto é na explicação do processo, eventualmente na toma das injeções, não é? Como, como, é, que, como é que isso acontece?
1: Nós aqui, eu posso falar de uma forma geral, da forma como nós trabalhamos aqui na clínica, e poderá não ser igual nos outros centros, mas de uma forma geral nós tentamos com que aqui, pelo menos, seja sempre assim que é após o um diagnóstico médico há sempre uma consulta de enfermagem, salvo raras exceções. Imaginemos que não há um diagnóstico médico, então nessa altura não faz sentido estar a falar com a enfermeira porque ainda não sabemos mais ou menos o que é que vamos explicar. E não explicar a panóplia de tratamentos todos que aquela senhora está, está sujeita, porque coitada, saía, saía uh, assustadinha toda. todo. <risos> Muita informação. Exatamente. Pronto, portanto, temos sempre que, uh, temos sempre, tem sempre que haver um diagnóstico médico do, para, aquela, para aquela paciente. Depois, o dia que nós médico, nós fazemos a nossa parte, que é a parte da enfermagem propriamente dita. O que é que nós fazemos? Nós fazemos a explicação do tratamento todo completo, na íntegra, do início ao fim, o que é que vai acontecer e quais são os timings em que tem que, por exemplo, vir aqui à clínica, tem que fazer, por exemplo, alguma análise, tem que fazer alguma ecografia, poderá não ser connosco, poderá nos enviar, uh, quais é que são os nossos contactos uh, caso, por exemplo, a menstruação apareça ao fim de semana ou apareça ao final do dia, o que é que é expectável. Um, os nossos e-mails, o telefone e e-mail, nós temos telefone e e-mail, estamos disponíveis também pelo, através da net, um, explicar o tratamento propriamente dito e depois a, como é que faz a preparação da medicação, portanto, to, primeiro é importante saber que tipo de tratamento é que vai realizar, e depois desse tipo de tratamento que vai realizar, qual é a medicação associada, tendo em conta a medicação, temos que fazer os ensinos de acordo com a medicação que irá fazer, pronto, tendo em conta que... Nem todos tra... há muitos tratamentos iguais mas nem todos os tratamentos são iguais portanto nós temos sim, de que adequar o tratamento àquela senhora poderá ser mais dosagem, menos dosagem Pronto. é importante é que compreenda o tipo de medicação que vai fazer, porque é que vai fazer e como é que vai administrar porque uma coisa é ela Perceber que tem que fazer um medicamento, mas fazer aquele medicamento só porque sim não faz muito sentido. Então nós muitas vezes o que nós fazemos às vezes é uns desenhos, porque é mais fácil, isto é tudo, é tudo, é tudo muito, muita, muita matéria, até para nós é muita matéria quanto mais para uma pessoa que possivelmente nunca passou por este tratamento, mas também há outras pessoas que já passaram e que o sabem. Não vamos fazer isso como seja chata assim, ou seja, todas as pessoas têm que saber o mesmo tipo de informação. Às vezes podemos ter que ter uma linguagem um bocadinho diferente, tendo em conta uh, o paciente que temos, isso é natural que aconteça. E normalmente nós fazemos uns desenhos, no caso, por exemplo, da fecundação in vitro ou da microinjeção, para que percebam qual é, que é a diferença entre um e o outro, porque se nós formos, na generalidade, falar uh, de uma inseminação, toda a gente já ah, eu fiz uma inseminação, e muitas vezes não é uma inseminação, é uma fecundação in vitro, ou até uma doação de ovócitos, portanto... O problema da nossa sociedade é fazer uma chapa simples de todos os tratamentos de fertilidade e depois vem o erro, muitas pessoas vêm induzidas em erro e depois acabam por não perceber no início qual é que é a diferença entre cada um e portanto o nosso papel é, é muito, passa muito por desmistificar esse tipo, de, esse tipo de, de tratamentos certo e esse tipo, esse tipo de, de diferença entre, entre cada um. um. Depois disso, nós normalmente entregamos sempre, então como eu estava há pouco a dizer, um, os nossos contatos um calendário tipo de tratamento que é para a pessoa ter uma noção mais ou menos de como é que será a durabilidade do tratamento não quer dizer que eu faça naquele momento, mas poderá fazer um mês ou dois depois, a durabilidade do tratamento até para a nível laboral se conseguir organizar
0: isso é muito importante, para conseguir Sim. organizar ao máximo aquilo que são as agendas e as necessidades
1: do, do próprio... Exatamente, e depois nem sempre todas as pessoas conseguem naquele, naquele momento, e depois além da parte hormonal, depois a parte uh, laboral também, e que depois a entidade, a entidade patronal depois também não é tão benevolente, depois acabam por estar ali numa situação de impasse, porque também não querem contar à entidade patronal que estão a fazer tratamento de fertilidade, também não querem contar à família, e acaba por ser um misto de emoções que que nós tentamos sempre ajudar nesse sentido e de desmistificar. Uh, e, portanto, estamos sempre disponíveis para esse tipo de situações. Claro que é assim, nós sabemos que as senhoras estão ansiosas e nem sempre conseguimos, imagino, naquele momento, falar com aquela senhora, mas ao final do dia, pelo menos conseguir, no caso dos contactos telefónicos, contactar e esclarecer para elas ficarem mais calmas pelo menos as tranquilizar, porque realmente nós somos... Numa equipa inteira, nós acabamos por ser quem tem mais contato com os pacientes. Paciente. Sim, sim, sim. E, simples, Apesar de fazerem claro, ecografias com a parte médica e ser uma equipa multidisciplinar e toda a gente estar, e toda a equipa estar a par da situação, o timing que passamos com os pacientes acaba por ser muito longo e, portanto, eles acabam muitas vezes por criar uma empatia connosco de uma forma diferente. Claro que isto também tem o bom e o mal, porque às vezes também quando há alguma, alguma represália ou alguma coisa que não corra tão bem, é nós também que nos, vão, que nos vão dizer e portanto é bom por um lado, é mau pelo outro, mas acho que no geral, acho que temos que fazer sempre um bom acompanhamento, independentemente depois do resultado, porque às vezes a expectativa é muito grande, o resultado não é aquele que é, que é o esperado e que a paciente espera, e ficam ali muitas expectativas no ar… E, portanto, nós também temos que, de uma forma inicial, explicar que, não quer dizer que um tratamento de fertilidade seja igual a uma gravidez imediata no momento. E eu acho que as pessoas também estão um bocadinho um, enganadas, entre aspas, nesta situação, porque acham que eu vou fazer um tratamento de fertilidade e eu vou engravidar. Já Muitas... ser, claro, esperamos que sim, mas muito pode não ser Pense
0: naquele momento. Que grande parte também já está a tentar algum tempo e quando, já, e quando já vai recorrer à ciência, no fundo à tecnologia, pensa que vai ser a salvação, sim. não é? Que esta vai ser a, a oportunidade de conseguir a gravidez que tanto desejam e nem sempre Exatamente. São... Então, e passada essa explicação e agora entrando mais já dentro daquilo que são as questões que normalmente se colocam, não é? E se começarmos então na administração da, da, das injeções, que instruções é que são dadas? O que é que é importante as mulheres levarem para casa depois desse encontro com a enfermeira e reter?
1: Então, é importante saber a medicação que vai ser administrada. No caso, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito prático para não estar a falar de medicação toda no geral. Uh, há, se, há medicações diferentes. Há medicações para um efeito, há medicações para outro. No caso de uma estimulação um, ovárica, o que é que nós dizemos às senhas? Tem que fazer uma indicação injetável, poderá ser uma ou duas injeções e explicamos como é que administra, qual é a via de administração. Habitualmente aquela que nós utilizamos é a subcutânea. Explicamos, dizemos à senhora para nos mostrar uh, a parte da sua barriga, da parte umbilical, explicamos como é que deve fazer um, a limpeza, a desinfecção e a preparação um, e depois a administração propriamente dita. Comecemos então pela, pela administração. A administração é muito específica cada medicação. Há umas canetas, há umas ampolas, pronto. E é isso tudo é importante. Depois se tem no frigorífico, se não está no frigorífico, como é que faz? Eu agora pus no frigorífico, mas depois não pus no frigorífico. Tem algum problema? Nós começamos por dizer que primeiro a medicação, o horário da medicação deve ser selecionado para um horário que a senhora esteja o mais confortável possível. Ou seja, nós não impomos um horário para que ela faça a medicação. O horário pode ser feito há uma, há só uma injeção Sim, senhor, nós temos que realmente pôr, pôr, impor uh, esse horário, mas é a única. De resto, é um horário em que a senhora se sinta confortável. Em casa, quando depois tomar um banho, esteja relaxada, depois de um dia cansativo, fazer aquela administração com calma. Um, independentemente da hora que quer, é ela que decide. E depois faz sempre nesse horário. Às vezes, é claro, pode divergir 5, 10 minutos, mas não é isso que é o problemático. Estamos a falar de ser problemático se, por exemplo, tivesse um dia sem fazer medicação que se tivesse esquecido. Aí, nesse caso, tinha que nos informar o que é que, o que, quais é que eram os próximos passos para nós podermos avaliar com a equipa clínica o que é que faríamos. faríamos se mesmo, fazer alguma avaliação uh, ou não. Agora, se por 5, 10 minutos ou até no máximo uma hora, não há qualquer problema. Faz a medicação e depois acerta para, para aquela hora, sem qualquer problema. Nas pode. vezes
0: seguintes, se houver esse atraso, retomam a hora que tinha sido combinada inicialmente Exatamente. E ajustam estão à nova hora que foi dada. Podem
1: ajustar, não há problema nenhum, não há problema, até às vezes nós dizemos que a ficar ali, pode até haver ali um, um, um delay de meia hora, não há, que não há qualquer problema, ok? Um, depois, muitas vezes o que é que acontece? Nós depois, às vezes, em casos, nós introduzimos uma ou outra medicação a meio do tratamento, uma ou outra medicação injetável. E vão fazer a questão, mas tem que ser à mesma hora? Pode, posso aguardar para chegar a casa? Como é que eu faço? Pode fazer na mesma na mesma hora, faz uma de um lado da barriga, a outra do outro lado da barriga, sem qualquer problema. E vai fazendo isso todos os dias até a médica e dar a indicação de suspender, ou de marcarmos, por exemplo, a posição de algócitos. Isto no caso da preparação. Depois vamos explicar como é que ela faz a preparação da injeção. Se tem, normalmente elas têm sempre uma bolita de ar, se tem que tirar a bolha de ar, se não tem que tirar a bolha de ar, se tem que fazer a mistura do líquido com o pó e agitar ou, ou se basta só introduzir o líquido e tirar logo, pronto. há toda uma panóplia de, de, de medicação diferente. E e por isso é um bocadinho, não sei se querem que eu falo sobre isso tudo, mas acho, acho, não, acho tipo que sempre. E
0: cada um tem a sua especificidade e, portanto, isso tudo é, é, no fundo, é
1: explicado nesse momento. Exatamente. Pronto. É, é tudo explicado na consulta de enfermagem. Um, depois disso, vamos, vamos explicar o local onde vai administrar a medicação. E é onde? Como é que se faz? Se for subcutâneo, normalmente nós recomendamos uh, umbilical, na região umbilical ali uhum. supraumbilical, uns deditos ao lado do umbigo, dois, três deditos ao lado do umbigo, fazemos uma pregazita e fazemos a administração, no caso de ser uma senhora com algum tecido, uh, em ângulo reto e fazemos essa administração. Uhum. Nestes casos, neste caso específico eu estou a dizer, porque há outras situações específicas que não vale a pena estarmos a falar sobre elas. Pode haver, e muitas senhoras ficam, ficam um bocadinho aflitas, com um bocadinho de sangue, ou uhum. fica com um hematoma. Portanto, é perfeitamente normal isso acontecer, às vezes ficam alarmadas porque ah, se calhar eu não fiz a injeção como deve ser, se calhar não vai surtir o efeito que, que é suposto, não há qualquer problema, isso acontece até nós, mesmo com, com, com alguma experiência e nos acontece isso, portanto é perfeitamente normal que as senhoras com o nervosismo isso aconteça, apenas o que é que significa? Que acertou ali num vasito, esse vasito é como se nós nos picássemos, portanto vem um bocadinho de sangue, às vezes fica com hematoma ou não, basta fazer, basta limpar, é importante referir que não vale a pena que quando tiram a, a, a agulha façam ali muita pressão é só limpar é só, se vier alguma rotina, é só limpar e já está às vezes já aquela ideia de fazer ali pressão para não sair nada Pronto, às vezes o que é que a pressão acontece? a pressão é que cria muitas vezes algum, algum hematoma porque foi ali uma picada e portanto estamos ali a fazer pressão portanto não vale a pena, é só limpar e já está okay. é todos os dias assim Portanto, há senhoras que ali alguma alteração, pode, pode haver alguma alteração do sistema de coagulação, pode não haver nada e portanto elas ficam cheias de, de hematomas. Ok, é normal, basta apenas sinalizar, olha, aconteceu-me isto, mostrar como é que realmente a barriga está. Às vezes o que é que nós pedimos às senhoras? Quando calha elas iniciarem tratamento connosco, logo naquele dia que vão à clínica, nós até explicamos como é que fazemos e dizemos -se à senhora logo para fazer à nossa frente. Olha, não se importa de fazer para mostrar realmente como é que faz. Há outras situações que as senhoras têm dúvida e, por exemplo, a análise que elas fazem e a ecografia mostra-nos que às vezes alguma coisa não está ali tão, tão, a correr tão bem e pedimos para elas nos mostrarem como é que fazem a preparação, porque nesta preparação pode haver ali alguma coisa que está a falhar e então, nós podemos fazer ali um, um, um double check apenas para isso uh, e pronto, e, e, e pé e tratamento entre, uh, dia após dia. É importante validar sempre estas questões. O que é que é importante? É alguma coisa que saia do controle, questionar a enfermeira. A enfermeira vai estar disponível para o ajudar porque é precisamente para, para, para ajudar neste tipo de questões que nós, nós estamos disponíveis. Que mais,
0: que mais situações é que podem acontecer? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, dali de uma vermelhidão após a toma
1: da injeção,
0: ali na zona. Sim, isso
1: acontece normalmente com uma, com uma com, eu não vou dizer nomes, mas acontece normalmente com uma medicação específica que acontece isso. Uhum. Ali fica é, um bocadinho vermelho, ali uma coisa, um ruborzinho à volta, mas isso passa a ser da administração, é do tipo de medicação que está a ser administrado e portanto 10, 15 minutos. São normais, não é? São normais, sim. Se houver alguma, alguma situação de alergia, de ficar com o corpo cheio de alergia, de, de uma forma exuberante, aí é uma coisa diferente. Agora, ali estamos a falar de uma situação local, que acontece com um medicamento específico e, portanto, basta também avisar -nos. Mas nós normalmente alertamos para este tipo de situação para a senhora não ficar uh, alarmada. Uhum. E, e imaginando algumas situações
0: que podem acontecer, e já falámos aqui de quando a toma das injeções não é dada no tempo certo, mas imaginando outra situação que é quando se leva à injeção, dar conta de que a
1: quantidade não foi a certa, por exemplo. Sim, nós já tivemos situações em que, por exemplo, uh, dada essa carga de ansiedade, como há pouco estava a dizer, uh, se terem baralhado e acharem que e administrar a indicação toda que era suposto para ser ao longo de 5 dias ou de 7 dias e ser administrada num único dia pronto, nesses casos é importante que nos contactem é importante que digam realmente à equipa que está a acompanhar que aconteceu isso depois a decisão será de cada centro, mas à partida numa situação dessas, o que é que nós vamos fazer? possivelmente nós não vamos continuar com o tratamento e temos que fazer controles, monitorizações para ver se realmente está tudo a correr bem com aquela, com aquela senhora sendo porém que possivelmente o tratamento não será feito nesse ciclo, precisamente porque foi uma dosagem muito grande para aquela, para, para um dia só, que era suposto ser em sete dias, e, portanto, nós, ali a parte hormonal começa a ficar muito desnivelada e, portanto, não, nós não acabamos por não conseguir controlar nada, e portanto não, não conseguimos expectar o que, qual é que vai ser o resultado. E, portanto, nesse, nesse caso, Seria mais fácil cancelar o tratamento e é mais fácil, é mais recomendado cancelar o tratamento, fazer monitorizações para ver se corre tudo bem e depois então quando vier realmente nova menstruação, iniciar no ciclo. Uhum. Ou se,
0: imaginando a situação de que não é a toma toda pela semana, mas é ali... Alguma outra quantidade que não é tão relevante, ainda assim é importante informar, imagino eu? Sim, ainda assim é importante
1: informar. Pode não ser uma quantidade muito, muito grande, muito, muito significativa, e aí nós mantemos o tratamento sem problema nenhum. Então, claro que vamos avaliando para ver se há aqui alguma, alguma desnivelagem na parte, na parte do tratamento. Uh, mas já partida, sendo uma, um valor insignificativo no, numa indicação de cancelamento. Ou seja, as pessoas agora como não pensem todas, que ah, eu enganei mais cinco ou mais 10, e vou ter que cancelar o tratamento avalia, vê-se realmente a necessidade disso e depois dá os ensinos uh, uh, posteriores a, a essa avaliação, portanto não há qualquer problema, cada, cada caso é um caso e portanto só em situações excepcionais, que foi aquela que eu referia há pouco, é que se... Seria indicado o, o não, tratamento.
0: Pode ser, pode ser interrompido. E estou no bem. caso de, de, de haver aqui um esquecimento ou, ou lapso e não guardar a medicação no frigorífico ou vice-versa, não é? Ou, ser, ou é ser suposto e não, e não colocar, ou, ou situação oposta?
1: Pronto, às vezes há, há muitos mitos em relação a isso. Uh, isto porque a medicação só tem efetivamente que ficar no frigorífico se não estiver a ser utilizada. Hum. Ou seja, eu vou à farmácia, compro a medicação e não estou a fazer tratamento ainda então eu devo colocar essa medicação no frigorífico, mas se por exemplo eu for iniciar tratamento amanhã e estiver a fazer a, a administração e preparação todos os dias, eu não preciso de ir colocar no frigorífico, porquê? Porque depois de aberta ele aguenta até um mês à temperatura ambiente, portanto não há esta obrigatoriedade de me ter que lembrar de ir colocar no frigorífico, que se a colocarem também não é por aí, também não vai estragar, mas não há esta obrigatoriedade, ou seja, Muitas vezes as pessoas confundem aqui um bocadinho esta situação, mas a primeira quando quando começa antes de utilizar a medicação, sim, tem que ficar no frigorífico, não convém ser na porta para não haver oscilação, mas convém ficar no frigorífico. Depois, no momento que já estão a fazer tratamento, que está a utilizar essa medicação, não é essa necessidade. Coloca a temperatura ambiente, num sítio fresco, num armário, por exemplo, da casa de banho, num sítio onde se tiver outras crianças em casa para não mexer, uh, e fica lá e faz durante o tratamento todo. Portanto, não tem que se preocupar com o frigorífico nessa altura. Todas estas situações é, é
0: importante de facto serem faladas, não é? Porque isto são tudo fatores de stress, Sim. às vezes basta assim milímetros, não é? Ai, agora não me esqueci, esqueci-me de pôr a medicação no frigorífico e agora vou para o lixo, vou comprar... Qualquer não, vou pôr... coisa, qualquer não. coisa é um stress acumulado e que no meio de um processo que já por si é tão tenso, não é? E tão difícil de emocionalmente de lidar, tudo isto são, são questões pertinentes Sim. e, e libertarem isso que também que falava do início, Sara, isso de libertar essa culpa, parece que qualquer coisa é, é tudo muito a culpa, de algo que eu não fiz bem, não é? Deve ter havido alguma coisa que eu não fiz bem no meio do processo. Então também às vezes pôr isto em perspectiva, não é? De que não é uns minutos, não é o estar fora ou estar dentro do frigorífico, ou não é porventura até uma, uma pequenina incorreção na quantidade da dose, não é? Que pode de facto perturbar aquilo que é o tratamento.
1: Sim, depois as pessoas sentem-se muito culpadas porque acham que a culpa de não engravidar é delas. E isto, isto, Eu acho que a culpa é da, é da nossa sociedade, não é, propriamente, não é propriamente da pessoa que está a fazer tratamento ou do resto. Porque é. a nossa sociedade começa-nos a pôr ali um bocadinho de estereótipos de uh, agora tem que agora tem que tem que ir para a escola depois tenho ir para a escola tem que tirar um curso depois tenho tirar um curso tem que arranjar emprego depois tem que comprar casa negras não é tem que casar tem que ter filhos quer dizer acaba por ser um, a sociedade acaba por nos impor uma obrigação de uma coisa que não é e portanto cada pessoa é que sabe quando é que é o seu timing para engravidar, para casar, até podem casar, até podem gostar de casar, quer dizer, cada pessoa é, que é livre de, de decidir isso, mas acaba, a, a sociedade acaba por ser muito culpada por isso. E depois estas são muitas questões familiares. Então, quando é, que, quando é que é engravida? Já está a ficar a idade. Então, e. Já pensaram nisso? Então, quer dizer. É verdade. A pessoa pode, é... nunca, nunca, pode nem sequer querer ter filhos uh, e, portanto, a, as pessoas têm que aceitar a decisão da pessoa e depois também não sabem se por trás está algum tipo de tratamento ou alguma incompatibilidade para que isso não aconteça e acabam por feri uh, sem, sem saber e muitas vezes não sabem, não é? E muitas Porque... vezes sem é essa intenção, não é? Na Exatamente, maior parte das vezes sem é qualquer intenção. Não é? Claro, claro.
0: Sim, não, isso, isso dava aqui um tema para podcast, Sim. <risos> como já tivemos alguns nestes âmbitos mais emocionais e psicológicos, que é um tema imensamente importante para quem está neste, nestes processos. Sim. E, e bom, falando então da, da administração, a administração já esclarecemos, o que é que, já vimos algumas coisas que podem acontecer localmente depois da toma da injeção, existe que, que efeitos secundários é que podem aparecer após, durante este tempo de estimulação, de toma das injeções, que possa ser relevante aqui as mulheres também saberem? É sim, muitas senhoras
1: queixam-se uh, que em alguns, alguns tipos de medicação ficam com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, muito inchadas, aumento de peso a parte hormonal completamente descontrolada, que às vezes apetece chorar, outras vezes apetece rir, acabam por não ter ali uma, uma questão de bipolaridade, não sabem muito bem onde é que, onde é que sabem estar, depois uh, não aguentam estar muito tempo num sítio, pronto, isto é tudo natural, isto é tudo, o processo do tratamento da procriação medicamente assistida, porque ela está a passar, não é só o efeito da medicação, é tudo o resto, e portanto depois acabam por... Uh, um pequeno efeito secundário, que até saibam, saibam que, que é possível, com esta carga toda emocional, acaba por agudizar a situação. Uhum. Pronto, e portanto são destas situações assim mais pontuais que existem. Há algum aumento de peso, e realmente há medicação que faz aumento de peso, mas isso também tem um bocadinho a ver com a genética da pessoa. Se aquela pessoa estiver mais propensa a, fazer, a ter um aumento de peso, é possível que com algum tipo de medicação isso aconteça. Agora, também não vamos falar de quilos e quilos, quer dizer, há ali uma discrepância de, de peso, mas nada assim muito significativo. É normal sentirem-se inchadas, mas também é normal sentirem-se inchadas quando têm a menstruação. E, portanto, esses sintomas, todos aqueles sintomas de menstruação que, habitualmente, as mulheres têm, com o tratamento de fertilidade também pode acontecer, tanto dor de barriga, assim mais local, sentirem aquele peso ali a nível, a nível abdominal, que não é a nível abdominal, mas que elas sentem ali a nível abdominal, é parte dos ovários, é normal que isso aconteça. Uh, Dores de cabeça, muitas que acham-se com dor de cabeça e se podem tomar, por exemplo, Benuron, uh, Brufene, se esse tipo de medicação interfere ou não, e nós aí não temos qualquer problema e dizemos que não está grávida, portanto não há qualquer problema em tomar esse tipo de medicação.
0: Uh, mas alertarmos
1: sempre, porque às vezes pode alguma coisa sair fora do padrão e portanto é importante nós termos esse registro. É importante também por causa da medicação, as alergias, se algum tipo de alergias uh, ou não, para, é importante esse, esse tipo de questões para nós ficarmos com esse registro, porque caso haja alguma coisa nós vamos ver o histórico e ver se então já nos referiu alguma alergia para, para associar ou não com, com, com a medicação que, que estará a fazer. Uhum. Olha, e, e agora lembrei-me, alguma
0: dica, porque há muitas mulheres que têm dificuldade em dar injeção a si
1: próprias, alguma dica que vocês deem nesse sentido? Não, o que nós fazemos é, uh, habitualmente nós temos que envolver, depende um bocado do tipo de tratamento que é. Não sei se, estamos a, se no caso falámos de, de mulheres solteiras a fazer um tratamento de fertilidade, perguntamos sempre se não tem alguém mais próximo que a queira acompanhar para, fazer, para ajudar no que quer que seja. Tentamos sempre que a pessoa não esteja sozinha, porque isto é um processo tão, 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 tão complicado e tão complexo que às vezes ali é um apoio, nem que seja só de corpo presente, mas pelo menos é um apoio. Uhum. É, claro que há pessoas que não... Que não, que não não tem assim ninguém mais próximo e, portanto, será muito mais complicado. Mas, normalmente, nós perguntamos sempre se há alguém mais disponível para ajudar neste processo, porque, às vezes, a própria pessoa tem, não consegue fazer a administração de uma medicação e, portanto, explicamos sempre isso ou à companheira ou ao companheiro ou, então, uma pessoa significativa que venha com, com, com a paciente para que seja mais fácil ser a outra pessoa a administrar e também para haver ali uma parceria, para a pessoa não se sentir sozinha de que eu àquela hora tenho que fazer a administração, eu àquela hora tenho que... Às vezes não é possível, não é? E quando não é possível e quando a própria não consegue, o que é que nós recomendamos? Que algum dos nossos colegas, por exemplo, o Centro de Saúde, ou, algum, ou algumzinho, que ajude aqui neste processo para ela, para ela sentir muito amparada. Também há casos de senhores que querem fazer a injeção na clínica, connosco, tudo bem, sem problema nenhum nós fazemos essa, essa administração, mas agora não há tipo uma fórmula milagre para realmente ajudar. É, é realmente isso que eu estava a dizer, associar um bocadinho com o horário em que ela esteja mais disponível, mais liberta, tentar que seja num, num espaço próprio, em que esteja relaxada, depois num banho, vou fazer a administração da medicação, tranquila, para não haver ali cargas negativas para que compliquem ainda mais o processo, que já percebi que não é fácil. E portanto não temos assim nenhum dom, mas fazemos estas recomendações para pelo menos desenvolver também a outra...
0: Outra, Outra parte, alguém okay. no processo, sim. Então imaginando, pronto, que terminámos esta fase da estimulação, há indicação médica para avançar com a punção uhum. e no caso de haver também colheita de espermatozoides, okay. que recomendações são dadas para preparar para
1: este momento, o que esperar desse dia, o que vai okay. acontecer, enfim. Então é assim, no caso de nós marcarmos a punção de opósitos, é sempre administrada uma medicação para induzir a ovulação, 35 a 36 horas antes do procedimento. E, portanto, essa é a tal medicação que nós definimos uma hora. Porquê? Porque tem a ver depois com a hora do procedimento em que, em que, em que vamos submeter a paciente. Uh, no caso de ser, de ser uh, se seja necessário fazer a recolha de esperma, nós fazemos uh, os ensinos ao casal, ou seja, aqui... Preferimos sempre que o casal esteja presente para fazer esse tipo de ensinos. No caso, não ser com, com a recolha de esperma do companheiro, de ser, por exemplo, com, com uma doação. Aí, pronto, aí é um bocadinho diferente e já não falamos da parte, da parte masculina, falamos apenas da, da parte feminina. Uh, na punção propriamente, na, nos ensinos da punção propriamente dita, aquilo que nós explicamos é precisamente isso? A parte da, da, da injeção, 35 a 36 horas antes, e, explique, e dizemos mesmo em que dia e em que hora tem que fazer, às vezes isto parece que nós estamos a, a, a fazer nos desenhos, às vezes a pensar que são é, um sim, crianças. É não é? É, mas não é, mas não é, porque às vezes o que é que acontece? A injeção é de madrugada. Imaginemos que a injeção é de madrugada e depois muitas pessoas fazem a confusão de é de um dia para o outro ou é no dia anterior, é agora, é de terça para quarta ou de quarta para quinta. Pronto, e se, sendo de madrugada... Para pessoas que trabalham e fazem turnos, não têm muita dificuldade em perceber isso. Mas para pessoas que, que, não, não, que não trabalham propriamente à noite, é um bocado complicado compreender esta questão. Então nós fizemos sempre um desenho para perceberem em que noite é que é e dizemos noite de X para Y, para não haver engano. Depois explicamos que no dia da punção... Uh, tem que ter pelo menos um jejum de seis horas líquidos e de sólidos, portanto não deve comer antes. Deve vir acompanhada porque o procedimento uh, envolve uma seleção e portanto não pode conduzir. Uh, mesmo que não venha, que não esteja disponível para alguém para vir com ela, pelo menos que a venha buscar. Uhum. Fica connosco no quarto do repouso, cerca de até duas horas, duas, duas horas e pouco, dependendo um bocadinho de como foi o procedimento propriamente dito. Uh, e depois as senhoras têm muito medo da, da punção, o que é que é isto da punção de ovócios. Portanto, nós numa fase inicial tentamos sempre explicar. É claro que é tudo muito teórico e a partir que o momento se aproxima é que começam depois a criar as dúvidas e as expectativas. E portanto aquilo que nós, que nós explicamos é, é como se fosse uma observação ginecológica, como se fosse uma ecografia, como se fosse uma citologia que vamos fazer, aqui a exceção é que é num bloco de proteção medicamente assistida, preparado para o efeito, é administrada uma sedação para deixar de dormir durante o procedimento, ou seja, não é nenhuma anestesia geral, é uma sedação que fica a dormir durante o procedimento, o procedimento é muito rápido, 10, 15 minutos no máximo, uh, e é feita com uma como ecografia, como se fosse uma ecografia, onde são, é colocado um, uma guia e uma agulha para picar aqueles, aqueles folículos aqueles ovinhos que tiveram a ser estimulados, e portanto, depois, são aspirados, são entregues ao laboratório e o laboratório vai avaliar se há um ou não que possam ser fecundados. Este é o procedimento. Depois, desse, depois do procedimento propriamente dito, a senhora fica no quarto de recobro, até duas, duas horas e meia, tal como, como eu falei, colocamos um bocadinho de gelo na parte da barriga, na, 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 na região do parte ali umbilical, hum, colocamos soro, vemos se ela tem realmente, sem, tem dor, avaliamos se tem dor ou se não tem dor, se tiver dor, falamos com o anestesista para ver se ainda sai, e fazer mais algum tipo de indicação extra. Uh, e portanto acabamos sempre por estar ali um bocadinho no recobo para ver se para ver se está tudo bem. Normalmente quando, tem, quando a paciente é tem é, é, é alta, damos sempre uma dietazita. Claro que não é um banquete, um lanche, mas é pelo menos para ver se ela tolera um chá, umas bolachinhas uh, e se está em condições de realmente ter alta e poder ir embora. Uh, depois disso, normalmente falo sempre com a médica. Uh, depois do procedimento para lhe explicar o que, que é que aconteceu, quais, qual é que foi o, o fruto do, da punção propriamente dita, uh, e depois fala novamente com a enfermeira, para saber se vai fazer a transferência de embriões, informar como é que será o, o seguimento, ou se vai fazer uma nova estimulação, no caso de querer fazer uma acumulação, pronto, há ali uma panopla de situações que normalmente depois fala sempre com a enfermeira depois, uh, explicamos que este será o cenário para a punção do ovócito, portanto tudo o que seja fora disso, é normal que a senhora tenha dor e por isso é que nós vamos antever um bocadinho de, de, de dor e explicar porque é normal que ela tenha dor, porque vamos efetivamente estar a mexer, a picar e portanto é normal que isso aconteça. Há senhoras que não querem saber, ou seja, nós explicamos e perguntamos, quer que eu explique como é que vai ser o procedimento ou não quer saber? Ai, não quero, não quero. É normal que isso aconteça, nós temos é que respeitar e que perceber que aquela senhora não quer ter informação extra e portanto respeitamos essa situação. Hum, Sim, é que uma, uma, coisa,
0: uma coisa importante que normalmente as mulheres questionam é se precisam de tirar o resto de dia hum, de, de trabalho ou não para ficar em casa em
1: repouso. É assim, cada senhora é, cada senhora é uma senhora e nós recomendamos sempre no restante dia que tenha o mais repouso possível. Ou seja, se tiver um trabalho que não implique que ela esteja a, a carregar pesos etc., Pode ir, por exemplo, se o procedimento for de manhã, pode ir, por exemplo, da parte da tarde. Isto, na pior das hipóteses, dela de não poder mesmo ficar, ficar em casa, não é? Agora, fazer esforços está todo contraindicado, nós não recomendamos, e se possível, ficar nesse dia o mais repouso possível em casa, deitadita, a ver televisão, a ver uma série, há tantas agora na é? Netflix e tudo mais, por exemplo, atualizar-se um bocadinho, ficar relaxada porque uh, depois há, tudo mais, há mais informações que elas vão querer saber uh, fora aquele dia, portanto naquele dia não há assim muito mais que possamos dizer daquilo que já lhe dissemos.
0: Sim, uh, eu às vezes digo às mulheres que acompanho, não é? Aquela, aquela tarde é um bocadinho dar o descanso também ao corpo daquilo que foi, sim. toda uma estimulação exatamente. algo de esforço para o corpo, não é? Porque não é, uma, não, é ali uma dose acrescida de hormonal. Sim, exatamente. Hormonal. Portanto, ali é, é, é tempo para si, para repouso, para descansar o corpo, para se nutrir, sim. para fazer algo que gosta, como estar a ver na, no sofá. Ver uma é,
1: sim, é isso, é um bocadinho relaxar. Claro que na pior das hipóteses, senhora, olha, eu não posso mesmo faltar a madrugada. Se não consegue, nós não, realmente o que nós podemos fazer é passar uma recomendação para que realmente não vá trabalhar, mas se me está a dizer que realmente tem que ir, pelo menos da parte da tarde, porque, pelo menos o resto da manhã é ficar mais relaxada e mais tranquila, porque... Se teve sujeito a uma citação, não estamos a falar, por exemplo, de uma encografia em que a assim seguir vai trabalhar, não, teve sujeito a uma citação, teve no bloco, no, no, no bloco de polícia medicamente assistida, quer dizer, foi um procedimento, não foi muito invasivo, mas foi um procedimento que nós consideramos já invasivo para, para aquilo que é questão que estão habituados e, portanto, é precisa sempre de fazer um, um ligeiro repouso um, após o mesmo. Sim. E, e o que é que pode acontecer
0: nesse dia que sejam situações normais? Algum sangramento? É normal
1: que podem ter algum, algum, algum sangramento. Uh, as senhoras ficam muito alarmadas por causa disso. Às vezes é natural que após o crescimento se, se deixe uma, uma compressa compressazita na parte vaginal apenas para estancar ali um bocadinho ou até um, um medicamento próprio que nós aplicamos uh, que depois é retirado ou é absorvido pelo organismo não há problema. Mas no caso de uma compressa nós pedimos sempre e desplicamos logo na altura que olha. Tem uma compressa na parte vaginal, poderá, terá que retirar, ou até nós avaliamos, fazemos essa avaliação e, fazemos, e, e retiramos, mas será daquelas situações excepcionais. Continuam -se a sentir-se inchadas, é normal que nem se se continuem a sentir inchadas. Uh, mas isso vai passando ao longo do tempo, e portanto não é sinal de alarme. Ou seja, as pessoas pensam que, ok, agora acaba a medicação, acaba a função e acabou tudo, mas volta à normalidade. Não é bem assim. Portanto, o corpo volta à normalidade com o passar do tempo e, portanto, é preciso que as pessoas tenham calma, que a parte hormonal fique uh, a um nível estável.
0: Exatamente. E nesse dia também se, se iniciar a toma de prostrona?
1: No caso de se fazer a transferência de embriões, nós, então, uh, dizem, fazemos a recomendação uh, para, para fazer a administração via vaginal dos, dos óculos de prostrona. Uh, e, normalmente, é um bocado chato. As senhoras se esqueçam-se do desconforto, porque é uma parte uh, vaginal, tem que introduzir aqueles ovos, pode ser um ou dois, dependendo do caso, e depois dependendo da hora, às vezes já há situações que são 12 em 12 horas, outras são de 8 em 8, o que significa que, por exemplo, 12 em 12, as pessoas ainda conseguem organizar para ser, por exemplo, estar em casa e depois, já sair, depois estar em casa também quando fazem outra. Mas no, nos casos de serem 8 em 8 horas, significa que, ou estão a sair de casa, ou outra toma a que ter já, já tem que ser no um local de trabalho e depois, então como é que eu faço? Eu vou à casa, venho, como é que eu coloco? mas depois queria fazer uma higienização e não consigo, há problema, não há problema portanto, isto causa aqui, aqui um misto de confusões e portanto, acaba por não ser assim tão fácil uhum. uh, mas, eu acho que é a nossa cabeça que está habituada ao problema ou seja, a criar ali um problema onde ele não existe e nós explicamos é realmente vaginal Naque, naquele, naquele horário que foi estipulado, ou de 12 em 12, ou de 8 em 8, tem que se colocar o mais para cima possível na parte vaginal, é normal que tenha um corrimento esbranquiçado, e portanto as senhoras também não estão tão despertas para aqueles corrimentos esbranquiçado, e depois, ah, eu fico, eu fico desculpem a expressão, mas é mesmo isto que utilizam, a fleca toda suja, é, é, é que não gosto muito, pronto, na pior das hipóteses já se utilizam um peso, apesar de pronto, as recomendações todas que existem, utilizam um peso diário mas ficam mais confortáveis com isso mas é normal que isso aconteça, isto significa que o nosso organismo está a absorver a prostrona é natural que ele não consiga absorver tudo mas a maioria foi absorvida portanto também não se tem que não é situação de não alarme exatamente, não é que não é, situação situação alarma, não é, não é. é que um alarme, um problema por, por terem esse, esse, esse corrimento esbranquiçado e é normal que isso aconteça ao longo, ao longo do tempo Porquê? porque normalmente Havendo uma transferência de embriões e havendo uma gravidez, essa medicação é para manter até às 12 semanas de gravidez mais ou menos. E portanto é que um, é um longo tempo. Depois o que é que acontece? E a nossa recomendação é, no caso da transferência de embriões, normalmente um, o horário que antecede a transferência de embriões, ou seja, a toma que antecede a transferência de embriões, nós pedimos para fazer por via oral. Uhum. e depois as senhoras perguntam então mas é o mesmo comprimido então eu vou pôr a parte vaginal e depois vou tomar o comprimido é a mesma coisa e nós, portanto, é precisamente a mesma coisa, não há problema nenhum é porque nós vamos ter que limpar a parte vaginal e portanto iríamos ter que estar a tirar aquilo que o seu organismo precisa e portanto tomam por via oral o que é que depois acontece por via oral? ficam muito nauseadas uhum. mal dispostas, com vontade de vomitar. mas isso é perfeitamente normal portanto numa, numa situação de, de fazerem então um por via oral Há estas contraindicações, mas é normal que passa no momento, ou seja, há transferência, na outra toma a já faz novamente por via vaginal e o organismo estabiliza. Muito bem. Então, não, são estas
0: situações assim. E, e voltando um pouquinho atrás e agora falando da participação do homem, quando existe essa participação. Parece que aqui o homem é um elemento esquecido, mas não é. Não, não, não é. é. Parte essencial do processo. Então vamos supor que vai ser feita a colheita a de esperma que indicações é que são dadas, que, como é que é esse procedimento?
1: No caso da colheita de esperma, o que é, o que, é que nós recomendamos? Além das análises todas que, tem, que estão definidas que, que o casal deve fazer, no dia, de, no, dia, no dia que nós agendamos o procedimento propriamente dito, nós recomendamos 3 a 5 dias de abstinência. E depois, no dia de, da punção de ovócitos, do procedimento, o senhor tem que fazer uma recolha de esperma. E portanto há senhores que dizem, ah, mas então mas eu tenho mais dias de, de abstinência, ou tenho menos dias de abstinência, isso faz mal, como é, como é, como é, como é, como é que eu faço? Normalmente nós nessas situações uh, validamos sempre com, com o nosso laboratório, a uh, procriação medicamente assistida, para saber se há necessário, há necessidade de, de, do, do companheiro fazer alguma ejaculação antes do procedimento propriamente dito, ou não, e não há necessário darmos quantos dias de abstinência para, para, para a recolha de esperma. Uh, isto fazemos esses ensinos, pronto, é natural que, às vezes, o que é que os senhores acontece? Os senhores não se sentem preparados para que nós falemos destes temas à vontade. Eles sentem-se muito mais inibidos que as senhoras, porque estamos a falar de recolhas de esperma, porque é ali é uma parte uh, do sexo deles e, portanto, eles, não falam, eles falam muito destas questões, mas é entre, entre pessoas do mesmo sexo. Troma. Não têm tanta abundância, exatamente, não têm tanta... Um, à vontade. À vontade para falar connosco e, portanto, muitas vezes eles sentem-se um bocadinho hervidos, mas como depois, isto é tão prático e é tão à vontade, este tipo de conversas que é natural no âmbito da fertilidade, que, que depois se sentem mais à vontade, mas normalmente os senhores, no início, ficam um bocadinho acanhados com... Primeiro porque é uma mulher, no caso de ser uma, uma enfermeira a falar e depois é o único elemento masculino que ali está está em, em minoria quando acabam de ficar um bocadinho uh, reticentes com a, com a situação toda mas também veem que é um processo normal e portanto até mesmo depois eles colocam as questões uh, que a esposa se esqueceu e é uma coisa que era muito importante é que eu bem esqueci bem. de dizer que aquilo que nós recomendamos é normalmente as senhoras esquecem as perguntas que querem fazer como é natural então o que é que nós pedimos? para em casa escreverem no bloquinho e depois, na próxima consulta que venham, levem o bloquinho que nós esclarecemos essas questões. Porque às vezes é normal, isto passa, esquece. Depois, em casa, é que quando, se, quando a, a realidade cai, é que oh, eu é devia ter perguntado isto, não perguntei, agora não sei fazer, não tenho a quem contactar, vou ligar esta hora, vou ligar só por causa desta dúvida, se calhar não, não faz sentido. Pronto, portanto, é importante uh, fazer no bloquinho, agora já é no iPad ou no telemóvel, nas notas Não há nota. Portanto, em qualquer sítio é importante registarem essas questões. Ah, e, e relativamente ao senhor, é essencialmente isso. Agora, em época de Covid, ah, os senhores têm um bocadinho, perderam um bocadinho ah, esta questão do acompanhamento. Participação. Por, sim, porque antes, normalmente eles ficavam sempre no quarto de recobro ah, a acompanhar a senhora, a perder para ela não ficar sozinha, mas quer dizer, com estas questões sobre as limitações de Covid, isso foi um bocadinho, perdemos um bocadinho isso, mas claro, quando, com isto agora está... Não está a passar, obviamente, mas pronto, já temos a tomar outros tipos de medidas que não tínhamos há um ano atrás e, portanto, possivelmente isso pode, isso pode ser alterado ou não. Mas claro que temos sempre que manter estas, estas situações uh, até onde tivermos que ir e, portanto, perdemos, eles perdem um bocadinho por não, por não estar a acompanhar. pronto havia situações que mesmo depois na transferência de embriões eles ficavam a acompanhar a senhora durante o tempo que ficava no bloco a descansar uh, e, portanto, hoje em dia tendo em conta as restrições que existem, isto também não, não é possível.
0: Uhum.
1: Uh, mas pronto, depois o acompanhamento é posterior. Mas sabemos que agora com o tempo que passa, isso isso passa volta. ser renovado. Oh.
0: A mulher possa estar mais acompanhada também, Sim. porque é muito importante. Exatamente. Psicologicamente acho que é uma parte de facto importante ter ali o companheiro ao lado Sim. e envolver. E então, imaginando que... Houve a punção? Houve resultados positivos por parte do, do embriologista, do laboratório? Há condições para avançar para a transferência? Que instruções eh, devem as mulheres saber, e os homens, sobre esse dia? O que fazer para a transferência? O que vai acontecer? Que, o que é que vai
1: acontecer nos dias seguintes à transferência? Quando nós marcamos a transferência de, de embriões... É precisamente a mesma coisa, e depois explicamos à senhora que é, numa, é do género de uma observação ginecológica. Normalmente, nós em consultas médicas, não sei se isto também acontece em outros centros, mas nós fazemos aqui. em consultas médicas prévias ao procedimento propriamente dito, a médica avalia e vê como é que é a orientação do catéter depois para a transferência de embriões, uhum. e do tipo de catéter a ser utilizado para no momento da transferência ser mais fácil e ser menos... Ser ser um, stressor, um, um elemento menos estressante para, para a senhora ah, e portanto já é feita uma avaliação prévia à transferência propriamente dita para ser tudo mais simples ah, na transferência propriamente dita é então introduzido um cateto com os embriões ou com o embrião a transferir ah, antes disso ser é feita uma limpeza ginecológica, um bocadinho de soro às vezes as senhoras sentem-se um bocadinho desconfortáveis e por isso é que há pouco eu estava a dizer que a prostrona teria que ser feita por dioral nós vamos limpar ali a parte vaginal para introduzir o catéter depois com, com, com os embriões, uh, no final do procedimento é então limpar aquela da parte vaginal e a senhora fica no bloco operatório cerca de meia hora e está a descansar. É só para descansar, ficar ali mais relaxada, para não estar a levantar-se, logo ir para o quarto, para ficar ali um bocadinho a relaxar, cerca de meia hora. Uh, depois tem novamente então consulta médica, e consulta da enfermagem, uh, e na consulta, apesar de nós já fazemos estes ensinos de uma forma prévia para elas já ficarem a saber, uh, normalmente nós dizemos que devem ficar de repouso cerca de 5 dias, mas não é um repouso absoluto, ou seja, não é o um repouso que têm que ficar deitadas na cama o tempo integral, não é, apenas não fazer, não colocar em pesos, não fazer, por exemplo, longas caminhadas, idas ao ginásio, uh, alguma coisa que envolva carga. Não quer dizer que isso faça alguma coisa de mal, mas já, ah, mas isto eu fiz, mas agora a influenciar no resultado. Não, o que nós queremos é, aquele momento tem que ser um momento zen, digamos assim, para a pessoa estar o mais relaxada possível. Eu não vou, se eu habitualmente eu limpo a minha casa, naquela semana eu vou limpar a minha casa de, de, de cima a baixo, de janelas e tudo, depois quando tiver que ser, calma, as coisas são feitas de uma forma tranquila e, portanto, temos que fazer com que nessa semana seja o mais tranquilo possível e nós recomendamos os 5 dias, normalmente são 5 dias de repouso, há pessoas que podem efetivamente ficar em casa de repouso, até pelo menos ao teste de gravidez, há outras senhoras que não, mas lá está, alertar a entidade patronal, naquele tempo não pode fazer relativamente esforços. Implica
0: necessariamente não ir trabalhar, não é? Só implica é, é não fazer
1: esforços anormais, no fundo. Anormais, exatamente. E mesmo que faça esforços, num trabalho que implica esforços, saber que naquela semana não o deve fazer e, portanto, alertar já as pessoas, porque se as pessoas estiverem alerta, não quer dizer que tenham de dizer que vai fazer um tratamento porque isso é medicamente assistida, mas dizer, olha, nesta semana, eu, se pudesse, se for possível, escalar-me para um, para, um, para um departamento mais específico, para um, para um trabalho uh, com menos carga, que seja mais burocrático, coisas assim do género. Eu acho que a falar é que nós realmente nos entendemos e portanto nós acabamos muitas vezes por ter medo de falar de alguma coisa quando na realidade somos nós que fazemos esses monstros às vezes às vezes é verdade sim senhor que da outra parte realmente também não ajudam mas eu, sou, eu, sou do, do, eu parto do princípio que conversando é que as pessoas se entendem e, portanto de uma forma, se numa fase inicial isto for explicado de uma forma tranquila eu acho que a outra parte vai entender e vai pelo menos tentar arranjar ali alguma forma de, de compensar ou de aliviar algum tipo de carga
0: sim, sim normalmente é isso que acontece e, e bom, também não, não sei se se, se se falou a transferência em si
1: é o procedimento que é indolor e não tem sedação sim, há casos em que pode ter não em é todos os casos há casos em que pode haver sedação portanto, por norma não tem é como se fosse feita uma citologia, como, como vamos fazer uma citologia uh, no nosso médico uh, é feita a observação ginecológica e é feita e é feita a citologia. Aqui é a mesma coisa, a única diferença é que uh, é colocado um cateterzito e nesse catéter é que vão os os, os embriões a fazer a sua viagem. Uhum. Uh, mas há situações em que é necessário fazer uma atração, é necessário, em casos excepcionais, pode haver necessário haver sedação porque não se consegue ultrapassar o, algum, o orifício e, e, portanto, isso são situações excepcionais. Mas lá está, como eu disse, fazendo-se fazendo uma avaliação prévia, a senhora, se tiver que passar por uma dessas situações já o sabe. Porque já, já lhe foi explicado na consulta médica e já foi feita uma fase, uma fase inicial, e, portanto, ela já sabe pouco vai, já sabe que no dia da transferência será a mesma coisa que aconteceu do que na, na parte da, da, da consulta propriamente dita. As senhoras têm que fazer uma injeção uh, uma, um, uma hora e meia antes, e, portanto, nessa hora e meia antes é feita, é feita então, essa, essa administração para haver um relaxamento uterino e para facilitar ali um pouco. Uh, a parte, da, a, a parte da transferência. Uhum. Muito bem. E, e nesse tempo
0: de repouso, e no tempo até fazer-se o teste de gravidez, que situações é que podem acontecer, que normalmente as mulheres podem colocar?
1: O que é o que... É que... É Sim, às vezes acontece, e as mulheres ficam muito alarmadas com isso em que após a transferência tenham algum tipo de perda. É normal que isso aconteça, porque nós estamos a mexer na parte vaginal e na parte interna da da senhora, e portanto a perda elas pensam logo, pronto, já não vai implantar, já não houve implantação, e agora, e o que é que eu faço, uh, e portanto foi tudo por água abaixo, foi algum esforço que eu fiz, não é? é normal que ou no, dia de, ou no dia da transferência, ou dias posteriores, possa haver uma, uma, uma perda de sangue, não significa que essa perda de sangue seja sinónimo de não brevidez, uhum. porque é normal que isso aconteça. Às vezes as senhoras têm perdas efetivas e perdas abundantes, nesse caso devem nos contactar para ver se é necessário fazer algum ajuste de medicação que ela esteja a fazer. O que é que é considerado uma
0: perda abundante, É uma perda pouco significativa?
1: Normalmente, após as transferências, já são uns pinguinhos de sangue que, que saem que sai, após, após o procedimento. Quando é abundante, é uma quantidade já maior e portanto já surge um, 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 um pensito, e portanto elas aí acham que, ok, eu não, eu não, isto é fiz uma coisa que aconteceu aqui dentro, uh, estou com muito sangue, pronto, todo o sangue já é sinal de alarme para elas, e portanto nós temos que conversar e temos que também perceber, quando nós fazemos o contacto, é também para perceber qual é a quantidade de sangue, porque eu posso estar a dizer que para mim é uma mudança, e para a enfermeira que me está a avaliar não ser abundante ter pouca quantidade e ser normal, e portanto nós tentamos sempre perceber qual é que é a abundância disto, porque o para mim é uma coisa para outra pessoa pode não ser. E
0: normalmente quem está à espera, não é, de algo tão desejado, qualquer perda de sangue é alarme, não
1: é? Exatamente, pronto. E portanto perceber qual é que é realmente a quantidade de sangue que, que saiu. Uh, falamos com a, com a equipa clínica e vimos se, há se é das perdas normais após a transferência de embriões ou se há necessidade de fazer algum tipo de ajuste de medicação. E portanto fazemos essa avaliação sim no caso de haver ajuste, voltamos novamente a falar com a senhora e explicar, olha, tenho que fazer ajuste a esta medicação, de, de x horas passa para y, ou de, de x dosagem passa para y, e faz assim, e amanhã conversamos novamente, se por acaso persistir, diga-nos alguma coisa. Se, entretanto, não nos disser nada, é porque de é certeza corre tudo bem e portanto já, já realmente já passou, e muitas vezes elas dizem, olha, já não tenho mais nada e a perda não é, não é, realmente não é tão significativa, não é como se não é com a menstruação, e portanto obrigada por, por nos ajudarem, porque realmente é tudo novo. Ah, pois há senhoras, o que é que acontece? Que acontece essa perda e vão de imediato fazer um, um teste de gravidez, uhum. e portanto ainda não passou os dias, e como não passaram os dias o teste de gravidez deu negativo, e depois acham que realmente vou parar a medicação toda porque isto não deu certo. Pronto, é, é tudo um misto que que não é assim, e portanto não devem parar nunca nenhum, para nenhuma medicação sem haver indicação da equipa clínica, portanto a paragem de medicação é sempre por indicação nossa. É, a nossa, é a nossa principal recomendação, porque já houve casos em que, por exemplo, as senhoras achavam que não estavam grávidas e decidiram parar a medicação, e na realidade estavam, depois tiveram que retomar, Porquê? porque aquilo tem o resultado da beta-HCG, mas depois tem, tem o resultado e depois tem as indicações. E, portanto, as indicações nem sempre batem com aquilo que estão, porque nós não estamos a falar de uma gravidez natural. E, portanto, as pessoas vão ver ali 10 semanas, 2 semanas, 3 semanas, oh, não estão nada gráfico. E pronto, muitas vezes acabam, por, acabam também por, por ficar alarmadas com isso. Mas, habitualmente, o que nós recomendamos é que não há necessidade de fazer um teste de gravidez antecipadamente. Claro que o fator ansiedade, uns dias antes, uns dias antes do, do, do próprio o próprio dia para fazer o teste, claro, que cai na tentação e às vezes fazem um teste, em vez de fazer uma beta-HCG, fazem um teste de urina. Uhum. E, portanto, o teste de urina nem sempre uh, nos indica alguma coisa. Uh, uhum. E, portanto, nós também desmistificamos um bocadinho isso, porque ou aparece negativo, ou aparece um positivo, um francamente positivo, ou aparece um positivo, uh, e, portanto, as pessoas não sabem muito bem interpretar o teste de o teste de urina e portanto se nós definimos uma data para, para, para fazer o teste de gravidez é porque deve ser naquela data se fosse para fazer de uma forma numa data mais precoce nós faríamos não, não havia necessidade agora nós também temos que dar tempo ao nosso organismo para que realmente haja uma gravidez isso já acontece assim na... uma gravidez natural, não é? gravidez natural portanto às vezes muitas pessoas nem sabem que estão grávidas e não estão fazendo testes e, e já estão grávidas há algum tempo e portanto não o sabem Claro que é muito diferente, porque uma pessoa que está a fazer um tratamento de fertilidade está emocionalmente frágil, teve ali uma parte, uma parte de medicação que a desgastou, a parte laboral, função da voz e de transferência de, de diabetes, claro que quer é um resultado positivo. Mas nós temos também de dar tempo a tempo, até porque se a estimulação dura mais ou menos 14 dias. Ter que ser aqueles 14 dias, não podemos fazê-lo em dois ou três, não é? Espera também tem que ter os, os seus dias contados,
0: é. não é? Exatamente. Sim. E Sara, mas assim, acho que percorremos o processo todo, mas acho que sim. pode haver aqui situações que, que haja perguntas que sejam colocadas e que nós não tenhamos falado. Existe assim mais alguma
1: dúvida? Uh, normalmente as senhoras que perguntam, não falamos aqui, mas as senhoras que perguntam da alimentação, o que é que podem comer, o que é que não podem comer? Se tem que ter algum tipo de alimentação especial, nós habitualmente dizemos, explicamos mesmo isso, fazer os hábitos alimentares como fazia anteriormente, uhum. portanto não tem que adequar, não tem que adequar, claro que se estamos a falar de uma pessoa que tem maus hábitos alimentares, nós devemos dizer que então tem que adequar os seus hábitos alimentares, porque estamos a, a preparar-nos para uma gravidez, e portanto se não estamos a preparar para uma gravidez, os hábitos alimentares têm que ser adequados depois também a uma gravidez. Uhum. Há senhoras que perguntam se podem consumir bebidas alcoólicas, um, como é que é a questão do tabaco, se podem por exemplo beber um copo de vinho à refeição, e nós explicamos que um copo de vinho à refeição não há qualquer problema, agora mais que isso é que também não, não é? pois a gravidez é uma situação pontual, mas pelo menos durante o tratamento de fertilidade, não convém abusar das bebidas alcoólicas, como é óbvio, mas se habitualmente já consome um copo de vinho tinto ou um copo de vinho branco à refeição, poderá continuar a fazê-lo, não é por causa disso que o tratamento irá correr mal, uh, por, por essa situação excepcional, como é óbvio. Ah, a questão do, do, do consumo de tabaco. Claro que nós recomendamos sempre que não, que não o façam, mas é assim, eu não vou estar obrigar entre aspas, uma pessoa que fuma, ah, por exemplo, um maço de cigarros por dia que deixe drasticamente porque isso não vai acontecer. Para mais normal, é tão estressante, não é? Exatamente. Aquilo que nós recomendamos é que realmente adequa e reduz aquilo que é possível, porque lá estávamos, caminhando uma gravidez e portanto não é só a pessoa em si, mas depois o futuro que vem, uh, mas portanto reduzir um pouco o consumo e portanto são estes tipos de, de questões que muitas vezes acabam por um, também nos questionar, ou se podem fazer dieta, se quer dizer se não faziam dieta antes agora vão adequar, não, não vale a pena, sei, é mais um stress, é mais um foco, ah eu tinha pensado fazer dieta, uh, posso começar… Não, agora não, porque se não fez até agora, agora não vale a pena porque depois é dia, dieta, é o tratamento, é tudo uma coisa de cada vez, portanto, depois devemos pensar nisso. Uh, o caso de exercício físico, muitas, muitas senhoras perguntam se podem fazer exercício físico aí nós propomos algumas restrições uh, não quer dizer não é, não é que seja impeditivo, mas pelo menos quando quando a parte, quando já, quando a parte da estimulação propriamente dita se começa a avançar e se começa a aproximar da punção de ovócitos nós aí dizemos para fazer para reduzir esse o impacto, não é? Sim, porque às vezes há algumas complicações que podem ocorrer do excesso de, do excesso de exercício e, portanto, é preferível limitar uh, esse, esse mesmo uso de, de máquinas ou de corrida ou o que seja para não haver nenhuma complicação. Porquê? Porque nós estamos a fazer, estamos a induzir medicação para estimular os ovários, e portanto estamos a estimular os ovários, os ovários não estão numa proporção igual àquela que estavam anteriormente. E, portanto, pode haver ali alguma complicação que tenhamos que, que evitar. Claro, ah, claro. O claro. E, portanto, acho que são assim nessas questões que habitualmente, que habitualmente nos colocam. extra
0: um... ah, é, aquelas que... que... Que já falámos, já falámos aqui. aqui. Sim, malha, muito informativo, Sara. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada Muito esclarecedor não. e também ajuda, no fundo, porque é exatamente isso que disse no, na conversa. Basta às vezes até sair da clínica ou do hospital e surgem as dúvidas todas. E mesmo aquilo que sim. se ouviu no gabinete de enfermagem. Fica tudo. Fica e, tudo ali num, num sítiozinho de qualquer, guardado. E muitas vezes pensa. o companheiro entendeu uma coisa, ela outra. Sim. Nem sempre, pronto, não, não, não será o vosso caso, mas nem sempre o contacto com a enfermeira é tão acessível ou tão simples, sobretudo se estivermos a falar no Serviço Nacional de Saúde, às vezes não é tão uh, direto e, portanto, estas dúvidas podem ser, de facto, muito geradoras de muito stress Sim. e de, e de e muita ansiedade e, portanto, também foi este aqui o nosso objetivo de poder prestar esta informação e que as pessoas possam ouvi-la com outra serenidade, com outro tempo, na, na sua casa, para poderem também, no fundo, responder algumas de, das questões que podem ter. Sim, já agora Sara, algum, algum conselho que, que queira deixar para,
1: para, para estes casais que vão nestes processos, que fazem estes processos, que conselho? Eu acho, eu acho que sobretudo eles devem confiar na equipa que, está, que, que escolheram para fazer o tratamento. Eu acho que esse é o conselho, é a coisa que todos devem fazer, porque assim, nós sabemos que depende do sítio onde estão e depende do sítio que selecionaram, mas se selecionaram aquele local é porque em algum momento confiaram e ou foi recomendado, ou viram na internet, ou viram no Facebook, ou, ou alguém fez algum tratamento naquele local e, e, quer fazer, e quer ser acompanhado ali. Nem sempre às vezes corre bem e, portanto, nós não podemos hum, atirar-nos, digamos assim, para, para, aquela, para, para aquela equipa que está ali, porque aquela equipa, bem ou mal, está a fazer tudo o que consegue para dar resposta àquele caso e àqueles casos para não acharem que os casos são todos iguais, ou seja, é chapacinho que tudo. Ah, isto é mais um tratamento, é mais um casal que vai ali, não é. Cada caso é um caso, há sempre histórias totalmente diferentes e nós damos um apoio diferenciado, ou seja, eu não vou tratar uh, as, todas as pessoas da mesma forma, Porquê? porque há um histórico, há to, toda uma questão empática, por exemplo, eu posso ser mais empática com, com, com um casal e ter que ganhamos ali uma empatia diferente, mas se calhar com uma colega ganha outro tipo de empatia, outra confiança, portanto, têm que confiar na equipa que escolheram, porque se não confiarem na equipa que escolheram, nada disso faz sentido. Se eu vou fazer um tratamento e se eu começo a levantar muitas questões, muitas questões, muitas questões de tudo aquilo que estão a exportar, uma, nós não conseguimos estabelecer nenhuma relação com, nem com a equipa, nem com o casal. E, portanto, há aqui logo uma barreira. Nós compreendemos que não é fácil para casais ou para pessoas uh, uh, solteiras fazer tratamentos de fertilidade se calhar já passaram por muitos tratamentos já passaram por muita carga hormonal já passaram por muita medicação mas é importante que confiem na pessoa que estão, na, na equipa que está ali a fazer o tratamento, porque isso é fundamental para as coisas correrem bem o, o resultado final pode não ser aquele que é o desejável sim, mas resta saber que aquela equipa deu tudo por, por, por aquele processo e portanto não é só mais um, isso, isso não existe as pessoas acham que eu estou a falar isto um bocadinho no, no, sendo privado, não é? Mas as pessoas acham que ah, isto é mais um número para eles, não é? Independente de ser para nós ou ser para outra clínica qualquer, não é mais um número, porque nós entramos naquele casal e nós vivemos com eles todo, todo, todos os passos. portanto, se fosse só mais um número eu dava mais ensino, ensino e não estava ali na forma como nós estamos nós estamos disponíveis para eles nós explicamos, agora claro que os casais ficam com expectativas porque estão a pagar por um tratamento mas isso é normal e, portanto, tem que dar confiança à pessoa e, ao, e, à, e à equipa que escolheram para, para os acompanhar. E, portanto, é seguir o, o trajeto normal, é tentar relativizar um bocadinho a situação, um, não dramatizar tudo e não aumentar tudo. E depois, com esta, com, esta, com esta questão do Covid, eu acho que todas as nossas emoções estão um bocadinho à flor da pele. E, portanto, alguma coisa que não ocorra da melhor forma, é tudo um drama, é tudo uma coisa que as pessoas não conseguem entender e não conseguem explicar e depois olha, mas nós estamos aqui para si. Portanto, nós estamos realmente, as clínicas existem para ajudar as pessoas no sonho delas e, portanto, é essa confiança que nós temos todos que estabelecer uns com os outros, independentemente do local onde estão. E, portanto, esse é acho que é o único conselho para toda a gente. Não
0: há aqui nenhuma... Um, um conselho universal, não é? Sim. Sim. Obrigada, Sara, obrigada.
1: Obrigada a eu. Espero que tenha sido esclarecedor e, portanto, estamos sempre disponíveis.
0: E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. deixa nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil e não percas o próximo episódio. Até já!